0: Welkom bij Our Create The Future, een podcastserie van Hogeschool in Holland. Ik ben Bjorn Bouwens en samen met mijn collega Elvira Bazuin... neem ik jullie mee in de inclusieve en ambitieuze toekomstvisie Create The Future. Want hoe maken we de wereld samen inclusiever, socialer en schoner? Hoe zorgen we voor een goede kwaliteit van leven voor nu... maar zeker ook voor toekomstige generaties? Samen met de studenten, docenten en onderzoekers binnen het domein Creative Business... werken we aan creatieve oplossingen voor de wereld van morgen. Het gaat om jouw doel op deze aarde. Om minder leegte, meer waarde. Om dingen ontwerpen, omwerpen, opwerpen en vice versa. Het gaat erom de status quo niet intact te laten en impact te maken. Vanuit jouw allerdiepste ik... En dat voorbij de speldenprik, beyond the usual suspects. Er wordt al genoeg gedaan zoals het altijd is gegaan. Zelfs in het onderwijs zitten methodes die we geven reeds ten dode opgeschreven. Dus leer en zie zoals het heurt. Maar sluit je niet af voor wat er gebeurt. In deze aflevering van de podcast draait het om co-design en co-creatie. Het met elkaar werken aan complexe vragen en oplossingen. Tijdens de Creative Business Conferentie, eind november in het De Lamar Theater in Amsterdam, stonden projecten en creatieve maatschappelijke oplossingen centraal. Zo gingen tijdens de plenaire show, bij de start van de conferentie, werkveldprofessionals en studenten met elkaar in gesprek. En deelden ze best practices op het gebied van innovatie en co-design. Want hoe pakken we dat met elkaar aan? Een van de panelleden was Bart Arschman, directeur van NL. Hij vertelde over hun kennis- en innovatieagenda die inspeelt op complexe maatschappelijke vraagstukken.
1: Kennis- en innovatieagenda is eigenlijk. Uh, beschrijft wat voor kennis we nodig hebben. en op welk voor, wat voor onderwerpen we innovatie willen gaan uh, loslaten. En binnen welke domeinen we aan innovatie willen werken. binnen een bepaald vraagstuk. En in dit geval dus over maatschappelijk verdienvermogen.
2: Ja, en, en als je het hebt over maatschappelijk verdienvermogen. of de maatschappelijk impact, heb je daar een goed voorbeeld van? Uh, nou ja, de, 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 uiteindelijk,
1: ik moest er ook even over nadenken die, uh, toen ik het net weer hoorde. Um, de, de kracht zit er natuurlijk eigenlijk in het ontwerpen. Mm -hmm. Het feit dat we ontwerpen, ontwerpende aanpak, betekent dat je um, daarmee een complex vraagstuk eigenlijk, eigenlijk... eerst maar eens begint met, stel dat we dit doen en dat gaan we dan... Dat vind ik echt te
2: vaag. Nee, 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 maar testen voorbeeld. en dan weer een nieuw Heb je een verbeteren?
1: voorbeeld waarbij dat is toegepast? Dat hebben we gedaan, bijvoorbeeld met een heel mooi programma... wat we nu al zeven jaar uh, in, onder onze vleugels hebben... over de circulaire economie. Van hoe kunnen wij maakindustrie helpen om nieuwe... wat wij dan noemen business proposities... Hmm. dus nieuwe producten en diensten te verzinnen, te ontwikkelen... Waarmee ze uh, die circulaire economie verder kunnen brengen. Heb je een
2: product of een dienst waar je dan heel trots op bent?
1: Uh, het ouping Circulaire Matras uh, is voortgevloeid uit dat programma. Ze waren een van de eerste deelnemers en zijn daardoor geïnspireerd geraakt... om op circulaire economie uh, een nieuw matras uh, te introduceren. Heel goed. En, en is die nu al te koop? Ja, ah, ja. Kijk, ik weet ik niet of die, die goed ligt.
0: Jacqueline Lampen directeur van RNW Media, heeft veel ervaring met het realiseren van maatschappelijke impact.
2: Jacqueline, jij bent programmadirecteur van RNW Media. Dat was vroeger de Wereldomroep. Aan jou ook dezelfde vraag. Heb jij een voorbeeld van, van een project dat, dat grote maatschappelijke impact heeft gehaald?
3: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je het juist klein maakt. Mm -hmm. uh, omdat je dan uh, uiteindelijk aan uh, impact kan werken. En ik denk dat het belangrijk is uh, dat we allemaal weten... ...RNW Media werkt aan uh, sociale media in landen als Egypte, Syrië, Libië, China... ...waar jongeren uh, nauwelijks een stem kunnen nemen. Ze hebben hem wel, maar um, uh, door de restrictieve uh, overheid uh, worden zij al snel opgepakt. Dus um, in dat soort landen is het heel belangrijk om aan impact te werken. En om te zorgen dat die jongeren dus ook daadwerkelijk een bijdrage hebben... aan maatschappelijke verandering. Mm. En dat is verandering in uh, gedrag van hun uh, medeleeftijdgenoten. Uh, maar dat gaat ook over verandering in sociale normen en waarden. Of verandering in regel en wet, uh, wet- en regelgeving. En um, een, heel groot, uh, of een heel goed voorbeeld is in Burundi, waar we jongeren... Uh, uh, hebben uh, wijs gemaakt hoe zij, nadat ze van school zijn gekomen, uiteindelijk aan een baan kunnen komen. Want dat is niet zo logisch. Je hebt veel meer skills nodig, de soft skills, dan alleen maar wat je leert op school. Dus daar hebben we mee gewerkt. En vervolgens zagen zij dat het heel lastig was... om uh, als jongere uh, ja, een uh, jonge ondernemer te worden. Want het was een hele hoge fee. En met uh, social media hebben, jij, hebben zij er uiteindelijk voor gezorgd... dat die fee voor jongeren niet meer uh, werd uh, toegepast. Hmm. Nou, Dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld van iets groots in een land als Burundi... waar de, de president gewoon na jaren niet weg wil... en ook uh, iedereen die tegen hem op staat uh, nou ja, uit de weg ruimt. Om het even heel plat te zeggen.
2: Ja, de druk van social media is groot. Daarmee kan je inderdaad uh, zaken veranderen. Um, dat Wat je zegt neigt ook naar activisme. Is, 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 is er een link tussen activisme en maatschappelijke impact die je kan hebben?
3: Ja, zeker. En,
2: en, en hoe pas je dat in Nederland toe? Want het is natuurlijk best ingewikkeld om hier de systemen te veranderen. Die zijn hardnekkig hebben we gezien?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik geloof heel erg in de samenwerking tussen activisten en partijen die dan vervolgens de oplossingen bieden. Activisten die roepen wat er nodig is. En dan een maatschappelijk middenveld wat zorgt dat er ook daadwerkelijk oplossingen ontstaan. En die gaan gezamenlijk in overleg met de overheden. En Dat werkt in Nederland zo. Het werkt ook in allerlei andere landen zo. Waarbij je in Nederland als activist wel je stem kan laten horen. En uh, nou ja, wat, uh, het voorbeeld van uh, kick-out Zwarte Piet in, in uh, wat was het, Staphorst... Ja. is natuurlijk een vreselijk voorbeeld... omdat wij het recht hebben op uh, demonstratie. demonstratie. Ja. En dus activisten ze zijn al sinds de jaren tachtig bezig. En die hebben zoveel voor elkaar gekregen... dat we nu eindelijk zien dat in de meeste steden uh, al een andere oplossing is. Ja. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. Maar het is niet alleen de activisten. Het is vervolgens een aantal organisaties die komen met oplossingen. En een overheid die het uiteindelijk oppakt. Een Rutte die eindelijk na een aantal jaren zegt van god ja, eigenlijk hebben ze wel gelijk. En
2: ook hier gaat het dus om samenwerking. Het gaat absoluut over samenwerking. Versterkt het ideaal in ieder ja.
0: geval. Samenwerken. Ook in dit geval blijkt het ook echt weer de beste oplossing voor complexe vragen. En ook al begin je klein, als je maar doorzet en blijft samenwerken, wordt je maatschappelijke impact uiteindelijk steeds groter. Iemand die daarover mee kan praten is Bart van Doorn, salesmanager bij Madurodam. Over klein beginnen gesproken.
2: Bart van Doorn, welkom. Je bent uh, sales manager bij Maduro Dam. En ik weet niet of iedereen dat hier weet. Maduro Dam is uh, opgericht in nagedachtenis van George Maduro. Die een verzetsheld was in de Tweede Wereldoorlog. Van de Antilles, nota bene. Zijn verhaal dat dat veel vergeten wordt. Dus in zijn nagedachtenis is Maduro Dam opgezet. Uh, die maatschappelijke impact, uh, op welke manier wordt dat bij Maduro Dam toegepast?
4: Nou ja, ik denk vooral dat het goed is om te weten dat hè, iedereen hoort nu George Maduro. Maar daarnaast zijn we ook uh, een, een fondsenwerver, een social enterprise avant la lettre. Um, vanaf dag 1 uh, gaan eigenlijk alle winsten die Maduro dan maakt, die vloeien weer terug uh, de maatschappij in. En dat doen we door middel van het Maduro dan kinderfonds. En het Madurodam Kinderfonds is opgericht om juist kinderen te inspireren om iets voor een ander te betekenen. En uh, samen juist grote problemen aan te pakken, maatschappelijke problemen aan te pakken en daar het verschil in te maken. Dat doen we door middel van onze eigen uh, maatschappelijke evenementen die we doen. Maar juist ook bij alle commerciële evenementen die we organiseren, pop, proberen we dit verhaal steeds meer uh, naar voren te brengen. Ja. Omdat, uh, nou ja, Jacqueline zei het heel, uh, heel goed: je moet klein beginnen. Nou ja, waar kan het beter dan in Madurodam, waar natuurlijk altijd hartstikke klein is. Um, maar juist uh, ben ik ook echt van mening... dat als je klein begint, kan het alleen maar groter worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En een, een concreet voorbeeld daarvan is... Um, wij organiseren jaarlijks uh, het Fonk-diner in Madure Dam... waarbij we 100 brugklassers en 100 ouderen van het ouderenfonds bij elkaar brengen. Die zetten we aan tafel om en om... om juist met elkaar in gesprek te gaan... en juist die verbinding te zoeken. En um, het mooie daarvan is... er staat altijd een hele grote kerstboom in de foyer... en daar uh, plakken zij dan vervolgens hun fotootje in... met ook nog een leuke tekst. En we merken ook dat daar... Gewoon gewoon, uh, gesprekken voor de lange termijn en ook in de maanden daarna vast blijven kleven.
2: Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zorg je dat het voorbij de spel de prik gaat? Hoe zorg je dat het een langdurig traject wordt? Waarbij er echt een gedachteverandering is, behalve en, en niet alleen een leuke middag of leuke avond.
4: Nou, ik denk dat dat uh, met name inderdaad wat Jacqueline ook net, net aangeeft... is dat dat is wel echt bij beleidsmakers, uh, beleidsmakers bij de tv... die ervoor zorgen dat juist die boodschap verder wordt uitgebracht. Kijk, Madurodam is natuurlijk een heel mooi park, iedereen kent het. Ga er ook zeker een keer naartoe, dan krijg je dit verhaal nog een keer te horen. Uh, maar wij kunnen er wel voor zorgen dat bij uh, de evenementen die, die hier georganiseerd worden... waar ook vaak politiek aanwezig is, juist dit elke keer weer naar voren wordt gebracht. En uh, op die manier... Uh, we ervoor zorgen dat het uh, verder gebracht wordt en dat kan eigenlijk alleen maar samen te werken.
2: Ja, en het samenbrengen van verschillende groepen met verschillende achtergronden ja. om daar wat meer begrip en ja. ook solidariteit te creëren.
4: Juist, en dat doen we inderdaad uh, door middel van het uh, college van burgemeester en wethouders die allemaal jaarlijks een challenge moeten organiseren en waar. Komend jaar uh, met name hey, klimaat heel erg uh, hoog staat. En dan een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld clean up de buurt. Hè, door verschillende middelbare scholen uit verschillende wijken aan elkaar te koppelen. En uh, de straten schoon te maken. Ja, en maken dan ook altijd weer een wedstrijd van. Hè, welke school haalt nou het meeste afval op? En uh, op die manier maak je het toch ook speels leuk en uh, probeer je impact te maken.
0: Naast werkveldprofessionals schoven er ook een oud studenten aan bij het panelgesprek. Emma Stoop, inmiddels junior onderzoeker bij in Holland en gespecialiseerd in het creëren van maatschappelijke impact. En dat doet ze op haar eigen succesvolle manier met haar eigen ontwikkelde concept.
2: Emma, we hebben jou nog niet gehoord. Je bent alumnus en junior onderzoeker bij Hoogschool in Holland. Um, in welke in jouw korte carrière, mag je nog wel zeggen, op welke manier heb jij maatschappelijke impact uh, kunnen genereren?
5: Um... Nou, ik ben onderzoeker geworden omdat mijn scriptie uit de hand is gelopen. <laughs> um, tijdens mijn scriptie heb ik uh, onderzocht um, hoe je voorbij de uh, usual suspects komt. Als je onderzoek wil doen of als een overheid participatie van burgers vraagt. Zorg- en welzijnsorganisaties die, die hulp zoeken bij mensen of hulp willen bieden. Ze zien altijd dezelfde mensen. En uh, er wordt continu uit dezelfde vijver gevist. En er zijn, is eigenlijk een hele grote groep die niet gehoord wordt... Um, of die zich niet uitgenodigd voelt om hun stem te laten horen. En dat heeft heel veel verschillende redenen. Daar zal ik nu niet al te diep op ingaan. Maar ik heb een instrument samen met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente Amsterdam en Sluislab gecreëerd... Uh, om in te zetten uh, om voorbij de usual suspects te komen... om met nieuwe mensen in gesprek te komen... en uh, andere mensen uit te nodigen om uh, mee te doen met het dialoog wat er gaande is. Um, Inmiddels is dat onderzoeksinstrument bestaat. En daarmee uh, heb ik cursussen gegeven aan uh, onderzoekers van de overheid. Ja. En binnenkort gaan we het uh, uh, zelfs voor het eerst in een onderzoek... voor het ministerie van Algemene Zaken inzetten. En, <laughs> <applaus> um, en het uh, um, echt met het idee van, oké... Okay, er moet gewoon op een andere manier ook naar onderzoek, ge naar onderzoek gekeken worden. Zo nu en dan. Ja. We kunnen niet altijd maar aan die vaste uh, klassieke methodes blijven vasthouden. En uh, we moeten ook gewoon zo nu en dan eens even anders denken en, uh, en uh, linksaf gaan in plaats van rechtsaf.
2: Hoe ontvankelijk zijn mensen ervoor? Want juist die klassieke methodes hebben zich in al die eeuwen, decennia bewezen. Dus mensen zijn niet per se van nature geneigd dat los te laten. Hoe weet je dat los in de hoofden van mensen om een andere weg te proberen?
5: Um, en bedoel je dan de onderzoekers of de respondenten?
2: De respondenten voornamelijk.
5: Respondenten. Ja, de, we kennen natuurlijk allemaal de enquête. Mm. Um, uh, wie heeft hier wel eens een enquête van de gemeente in de bus gehad om mening over iets te geven. Wie heeft daarop gereageerd? Nou, er gaan er heel veel handjes omlaag. <lacht> um, en uh, dat heeft dus die verschillende redenen. Uh, de ene voelt zich niet... senang uh, um, bij het geven van een mening. Denk bijvoorbeeld aan een immigrant... die uit een, uh, met, met een achtergrond in een land... waar de overheid uh, hostel is. Mm. Uh, die, die durven eigenlijk dat contact niet aan te gaan... Uh, dan heb je verder uh, nou ja, een beetje de klassieke misschien. Hè? Vrouwen die denken van ja, uh, zal ik mijn mening wel geven? Ben ik daar wel, hè? Heb ik genoeg wetenschap daarvoor? Telt mijn mening wel? En zo heb je heel veel andere voorbeelden van mensen... die zich niet aangesproken voelen door die klassieke methodes. Omdat die vaak ook bureaucratisch van aard zijn. Uh, er zijn taaldrempels, er zijn allerlei verschillende... ja, uh, ik snap de vraag niet, weet ik genoeg van het onderwerp. Er zijn altijd altijd twijfels van, mag ik mijn mening wel geven? En daar uh, spitst de buurtkoffer, de, het instrument daarop in. Dus echt om uit te nodigen van, jij hebt ervaring als persoon in deze samenleving... en dus je ervaring is waardevol.
2: Ja, dus het besef dat die ervaring, je eigen kennis en je eigen netwerk ja. waardevol is... dat is een stap die de tool, die koffer, eigenlijk ja. al uh, in gang zet.
0: Emma nam de buurtkoffer van het podium mee naar de workshopruimte... waar de bezoekers na de plenaire show konden komen buurten. Maar nog even terug naar het begin. Hoe is Emma op dit idee gekomen? Design thinking en co-design hebben daar een grote rol in gespeeld.
5: Ik ben Emma, uh, Emma Stoop. Uh, ik ben begonnen als communicatiestudent in Rotterdam. Uh, toen ben ik voor mijn scriptie naar Diemen gegaan omdat ik hoorde dat we daar via design thinking methodes konden afstuderen. Dat vond ik wel heel interessant, want mijn vraagstuk uh, vroeg wel om wat experimentatie. En uh, uiteindelijk uh, ja, de, de grote vraag was hoe, hoe kom je voorbij de usual suspects. De mensen die altijd vooraan staan om hun mening te geven, die de bureaucratische wegen kennen. Uh, want vaak worden er dan nieuwe manieren gevonden, hè? nieuwe participatiemethoden. methoden... maar opnieuw zijn het diezelfde mensen die daar komen opdagen. En in welke gebieden gaat dit, uh, waar uh, mensen vooraan staan, zeg maar? Uh, dat gaat bijvoorbeeld over uh, participatie bij de gemeente. Uh, een bewonersavond waarbij wordt besproken wat er met het park wordt gedaan. En, uh, of uh, dat ene pleintje, wat nu heel kaal is en daar willen ze iets mee gaan doen. Dus wat wil de buurt? En dan zie, je, uh, dan zie je daar gewoon veel dezelfde mensen. En je ziet vaak dat dezelfde mensen het gevoel hebben dat ze er niet welkom zijn. Of dat nou echt zo is of niet. Maakt eigenlijk niet zo uit. Het gevoel is er. En uh, soms is het niet bereikbaar omdat iemand in een rolstoel zit. En de andere keer heeft iemand zoiets van... Ja, uh, mijn mening telt niet, want ik ben hier naartoe geïmigreerd. En alles daartussenin. Uh, de bureaucratische taal houdt veel mensen tegen. En daar hebben we dus de buurtkoffer op... Verzonnen. En de buurtkoffer is eigenlijk uh, uh, gemaakt met de insteek niet professioneel. Dus we doen het net een beetje anders. Dus alles wat mensen kan afschrikken, hè, dat, dat bureaucratische, uh, uh, autoriteitsgevoel. Um, uh, oh, iemand komt mij iets verkopen. Iemand wil iets van mij. Uh, dat willen we allemaal uit de weg gaan. We willen op menselijk niveau met mensen in gesprek gaan. En waar uh, kun je dat beter doen dan in hun wijk? In plaats van online of via Facebook of via de um, je kunt Uiteindelijk krijg je de meeste mensen op straat te zien. En uh, door op menselijk niveau met ze in gesprek te gaan, uh, ze ook in hun kracht te zetten en in hun waarde te zetten. En te zeggen, hey, jij, jij hebt waarde, jij hebt een ervaring en dat is belangrijk voor ons om te weten wat we moeten gaan doen. Uh, als ervaringsdeskundige um, uh, zijn ze gewoon onwijs belangrijk. En dat gevoel willen we ze ook geven met de beurtkoffer. Het design is heel... Uh, ja, het is naakt hout. Het is niet gelakt. Het is uh, van, van materialen uh, die je uh, op je zolder misschien wel kan vinden. En in elkaar kan timmeren. En uh, daarmee ga je de straat op. En hoe is de experience hier? Wat kan je hier doen? Nou, um, uh, er komen net twee mensen aan, maar uh, de experiment was uh, gemaakt op iets meer mensen. Dus ik vertel kort iets over hoe de koffer in elkaar steekt en hoe we hem gebruiken, hoe die ontwikkeld is en waarom. En dan wilde ik ze uh, laten onderzoeken. Dus ik heb hem uh, niet ingevuld. Zij mogen dat zometeen zelf doen uh, om hun eigen onderzoekje op te zetten.
2: Nou, wat, wat ik fijn vind aan een dag als vandaag is dat je uh, eigenlijk in de breedte van het hele domein ziet wat er gebeurt en waar mensen aan werken. Dus eigenlijk is dit een soort etalage van wat collega's doen en wat studenten doen, om heel erg te zien uh, wat, voor, wat voor toffe projecten uh, waarin wordt gewerkt, of waar mensen mee bezig zijn of wat wordt opgeleverd, op wat voor manieren uh, we maatschappelijk impact maken. Dat was vanmorgen ook benadrukt in, in de plenaire sessie. En, en met wat voor partners wordt samengewerkt. En ik denk dat dat wel echt een meerwaarde is van zo'n dag als vandaag, dat je heel erg ziet waar iedereen mee bezig is. Omdat soms ook directe collega's, nou met, met Rich werk ik direct in een module samen, er zijn ook directe collega's met wie ik niet in een module samenwerk, maar waar ik wel mee op dezelfde locatie werk. En dat ik dan toch niet helemaal weet waar, wat, dan, wat, hun, wat zijn studenten precies doen, of waar ze aan werken. En dat ik dan op een dag van vandaag echt even tijd heb om even stil te staan met, oh laat maar eens even zien, wat, wat maken die nou, wat doen die
0: nou? We gaan weer terug naar het panelgesprek tijdens de plenaire show. We hoorden al werkveldpartners en een student... met een uit de hand gelopen afronding van de studie... maar er stond ook een lector aan de desk. Wina Smenk. Binnen in Holland richt Wina zich op societal impact design. Waarmee ze dus expert is op het gebied van het veroorzaken van impact. Precies waar we meer van willen weten in deze aflevering.
2: Hoe kan je maatschappelijke, cultureel, ecologisch of sociaal impact veroorzaken in je rol als docent of student, of misschien wel werkveldvertegenwoordiger? Er
6: zijn een heleboel vragen in. Dat weet ik, maar daar <laughs> ben ik wel speciaal voor jou bewaard. Lekker. Uh, nou goed, ik denk uh, dat, dat het allemaal begint bij het individu, wat zich bewust is dat alles wat jij doet impact heeft op mensen. Ja. En dat vergeten we wel eens. En ik denk dat het mooie is aan jouw voorbeeld van de buurtkoffer. Dat je gewoon op een mens. Niveau met mensen in gesprek gaat. En dat je dan dus hoort wat er leeft en wat er speelt. Mm. En als je dat als docent doet, of als onderzoeker doet, of als praktijk doet, ja, dan hoor je en zie je en voel je, denk ik, veel meer dan. Uh, met een enquête. Dus ik uh, ben het helemaal met Emma's verhaal eens. En ik denk dat dat een prachtig co-design instrument is. En daar ben ik heel erg mee bezig. Met het onderzoek doen naar. Hoe werk je nou tussen al die verschillende stakeholders goed samen. En in het onderwijs krijgt dat dan ook weer zijn uiting. In toolkits die we gebruiken. Zodat ook studenten zich ang gaan voelen. Want een enquête is vaak wel makkelijker. Hmm, ja. Want het is wat afstandelijker. Maar echt met iemand in gesprek gaan, daar voel je vaak toch een drempel. En dat wat geldt betekent voor beide kanten. Dat
2: je iets aan de hiërarchie en de bestaande systemen moet doen. Namelijk door de docent die alles weet. Of inderdaad de onderzoeker die, 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 die vanuit een bepaald perspectief iets gaat onderzoeken. Als je van codesign uitgaat. En dat zou op basis van gelijkwaardigheid moeten zijn. Betekent het dus dat je heel veel van je zekerheden loslaat. En dat is lastig.
6: Ja, nee, maar daar gaat het wel over. En of het dan helemaal gelijkwaardig is, dat weet ik niet. Want dat kan niet altijd. Dus je moet ook heel transparant zijn in je communicatie. Van dit wil ik met jullie uh, uitzoeken of onderzoeken. Of hier willen we meer van weten. En daar hebben we allemaal iets in te betekenen. Al die verschillende stakeholders. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn er misschien wel kaders... waarbinnen de dingen opgelost kunnen worden of niet. En ook daar moet je dan eerlijk in
0: zijn. Het thema Societal Impact kwam later op de dag uitgebreid aan bod tijdens de workshop Societal Impact Through Co-Design. En naast Wiener schoof collega Claudia Meijer aan, docent Design Thinking. Samen werken Wiener en Claudia met studenten in Living Labs, waarbij ze de tool het Co-Design Canvas inzetten. Hoe zit dat? Het is gewoon
7: echt op een andere manier van studeren. We worden gelijk door coaches. Elke dag ziet er wel anders uit, dus je ook elke dag andere coaches. Daar krijg je dan
3: uh, ja, verschillende feedback van. Dus zolang zolang open staat voor veranderingen en nieuwe dingen en creativiteit, uh, ik ben het not echt op je plek, want je kan daar gewoon heel veel kwijt.
8: So this was a little glimpse into how it is to be a Living Lab student or a teacher. What we did now, a little welcome, and intro, we watched a video. Now we will all walk around, uh, or we will stand around the table and Vina will introduce the, the canvas and discover it together. So, please let's all look at the canvas and then, Vina, let's discover what it is.
6: Yeah, so I kind of developed this in a research project, a Horizontal 2020 project, that's a European project, together with a small village that was shrinking and with the uh, residents of this village. And what they kind of found out together. Was that they had a lot of ideas at the municipality side, but also at the citizen side. They had all these cooperatives in energy and in landscaping and in social uh, uh, cohesion. But uh, they didn't find each other in a way. So the, the, the residents wanted the government to work with them in this project. And the government also had ideas, but didn't connect really with them. And they were searching for a way to cooperate, in a way, or to participate, or to co-design. And uh, for me, I always make the distinction between co-design and co-creation, because I think that co-creation sometimes is seen very small, like we do one session or a certain amount of sessions, but we don't take along the people, the stakeholders in the process until the end, until implementation. Voor so mij co is co-design is process hele innovatieproces. of designproces, of hoe je het wil noemen. Van start tot finish. Dat is waarom het de co-design campus en niet de co-creation campus.
0: Tijdens haar onderzoek las Wien een artikel over co-design. Een Eureka-moment, want het raakte precies de kern van haar werk. In het artikel stond dat samenwerken met stakeholders altijd vraagt om co-design decisions. Belangrijke informatie, maar ook ingewikkeld geschreven en Daarom onleesbaar voor een grote menigte. Daarom besloot Wiener de basis van dit artikel te pakken en het uit te werken tot een laagdrempelig en praktisch canvas, wat uitermate handig bleek te zijn voor de studenten van het domein creative business.
6: And we changed some things and finally we came up with the code canvas and they are now working with it. Uh, and so it's built on academic work, but also on validation in practice. And I think that that is how we should work together as research and education that we kind of kind of go back and forth between practice, students, research and the other way around. So that's the way I would love to work. And this is just an, an example of that. But this campus seems also very interesting for students. It's, it's interesting for uh, research projects, uh, for corporations but also if you are going to develop new education together or for students tackling a societal challenge. Um, to be very short in explaining what the co-design campus is about, because we don't have that much time and I think you will still have questions afterwards, but you can always bring them to us. Um, but we have some cards here. And you put Stop on that. Yeah,
8: because we want to explore it because you already have a lot of knowledge. So if you think about collaboration, co-design, what do you think are topics that come mm. up to make this a success? If you collaborate, what do you need to know or do?
6: What are the design decisions that you think of when you start collaborating or when your students start collaborating with others? In societale challenge. De right, right people.
8: Yes. So one of the elements, and you see the colors here: red, uh, um, yellow, etc. So the red section, you also see it's the biggest section. Yeah, it's the who is involved.
0: Het canvas heeft verschillende velden waar de beslissingen kunnen worden ingevuld. De belangrijkste vraag is dus: wie missen we nog? Dit sluit aan bij de werkwijze van Emma en haar buurtkoffer. Hoe gaan we voorbij de usual suspects en zorgen ervoor dat alle stemmen te horen zijn. Maar het canvas vraagt om nog veel meer.
8: And the three elements here are what are the interests in a certain topic, the knowledge, and the power. Yes, so we know who is involved. What else is important why? for collaboration? Why? 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 Ja, yeah, why? Uh, so the big why question.
6: <laughs> <laughs> Always know what is the problematic situation because you want to change something, so there's something problematic. And it can be different for the different stakeholders. So it might be different complexities, or different interests, or different experiences that people have. So in the context, you want to make sure that you know what's going on here. So the context is very important. And as soon as you know about what the context is and how the people are involved in that, then you can write down the purpose of you guys working together. What's the reason that you are going to do that? What is your common purpose? But later on, it might change. And then we go to the focus. Because in the focus, we define the sub-questions that all these stakeholders together have to work on to reach.
8: What? Uh, to reach?
4: What?
6: What?
8: <laughs> what? <laughs> yes, so it's all about the what. And here it's about the Maybe the more softer part, the impact you want to create. What we heard, it uh, can be uh, economic, um, sociocultural, ecological. So what is the impact this collaboration, this project should create? And also then the results. So which specific goals do you want to, to reach? So from the high, uh, from the why, to the what? Who is involved? And then the green field?
0: Well, the what. Waarom? Wat? Wie? Door aan de slag te gaan, wordt de toegevoegde waarde van het canvas meteen zichtbaar.
8: Wat ik like zeggen is dat de hele waarde van het canvas. is om iedereen op één page
0: Van de theorie naar de praktijk. Wiener en Claudia zetten de groep aan het werk met een creatieve challenge: zes tafels, zes flip-overs en stapels met post-its.
8: Um, so we... Start one round over we is the answer which group you are 1 2 3 4 5 6
0: De opdracht elkaar leren kennen door het gebruik van het co-design code canvas. De eerste vraag wat is je persoonlijke interesse? en vraag 2 hoe wil jij met je studie of je werk impact maken
7: And now uh, we were uh, together with a group, uh, a new group of colleagues and students that I don't, some of them I don't know. Uh, and we're thinking about our common interests in education. So what is our value, what is our interest? And now we're drawing um, uh, the desired impact that we have, uh, want to achieve. So uh, um, yeah, first we're doing it on, on post-it solo and then uh, after a few minutes we go to the board and, and create something together. That we want to uh, have an impact uh, as a as a small uh, project group for this moment. And is your uh, impact coming together right yeah. now? Um, I see some happy Because faces, but yeah. <laughs> uh, at the moment everyone is is uh, trying to uh, um, to show what they what they have in mind. Uh, and when once you do that, uh, you can start talking, and you can see actually what someone means, and then you can create together. So, uh, that, that phase is now starting, I think.
4: Okay. Ik ben net nog wel ja, als docent, ik ik dus ik ben nog twee twee gewoon twee leren docent aan het zijn. Ja. <laughs> dus, uh, en daarvoor dacht ik ook, de co-creatie, dat doen we natuurlijk heel veel met studenten. Dat vind ik ook heel leuk om te doen, ik ben ook coach.
0: En ik denk dat dit misschien een goede tool is inderdaad. Ja. Dus, dus eigenlijk wil je ook zelf leren. Jouw belang ja,
6: belang is om te leren, hoe doe je dat nou, een goede docent zijn
2: en met co-creatie? Ja. Dus, ja. Questioning the way things are.
7: Could you maybe...
2: Um... And in that way, maybe come to new ideas. Yeah.
7: Okay, so it's like the beginning of of something big.
2: Yeah, who knows?
7: Maybe.
2: How big it is, it will depend on the person. And small is good as well. I mean, some people can reach very big things, can can achieve something, and others not. But that's not... Is not a problem. No, I mean it's individually.
6: Okay, thank you.
7: You've drawn a heart. Why? Why is that? Uh Yeah, I drew a heart because um, I, I hope that teachers and students um uh, develop their heart desire within education that they are brave enough also to follow their heart desire. Because I think um, if the heart desire connects to what the world needs, then yeah, we can all make the world a better place. So,
0: En na gedaan arbeid was het tijd om na te kijken. Group uh,
7: We created a, a chain reaction. So uh, we say. heard <laughs> something! We say it all starts with ins ins to inspire each other, uh, to make sure that the surroundings are safe, to inspire and to talk about your heart wish. There you see a heart desire, a spark, so to find out what sparks you, what makes your heart tick. Uh, then um, when you think out of the box together with students and teachers, then um, great things can happen like, uh, for instance, uh, the desire to uh, make sure that the, to shed the light on reality and on the truth, which is difficult truth, uh, but to make sure that the perception of one another uh, is uh, more uh, direct and not via others, via media. So we come up with a show where we're going to, uh, uh, yeah, uh, you're going to produce it, I was there, <laughs> where we uh, definitely <laughs> yeah. inspire even more. <laughs> Dat is how we going to create impact as our small group. Mag ik misschien vragen, wat neem je mee van deze uh, workshop? Uh, dat het uh, ja, altijd goed is om um, als team te bespreken wat je interesses zijn en wat jouw eigen doelstelling is. En dan uh, zul je tegenkomen dat je toch een veel um, overeenkomst hebt, ook al ben je misschien op het eerste gezicht... Heb je, werk je op een hele verschillende plek of uh, ben je toch, zie je er anders uit. Um, dus ja, als je daarover praat, communiceert, dan denk ik dat er hele mooie dingen uit kunnen komen.
5: Met vast, ja.
7: En hoe uh, denk je dit te gaan inzetten in je studie? Um, ja, wij werken natuurlijk heel erg in groepen. Bij mijn studie, International Creative Business. Dus communiceren. Gewoon echt goed praten met elkaar, want je merkt toch wel dat in teamwerk af en toe best wel lastig gaat. Maar als je toch terugkomt op, hey, we hebben een gezamenlijk doel. We willen allemaal steeds studialen bijvoorbeeld, of misschien iets anders. Dan uh, ja, communiceren, dat komt
0: goed. Communiceren, dan komt het wel goed. Een mooie afsluiter voor deze derde aflevering van Our Creative Future, een podcastserie van Hogeschool in Holland. In de vierde aflevering staan inclusie, diversiteit. En persoonlijke ontwikkelingscentraal. Thema's die binnen in Holland met elkaar verweven zijn. Hoe zorg je samen voor een wereld waarin iedereen een stem heeft? Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En wil je meer weten over Creative Future, de toekomstvisie van het domein Creative Business? Ga dan naar inholland.nl